0: 各位听友，大家好，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注与订阅。但是，刘邦赶上了一个好时代。如果是在和平年代，二哥可以兴家置业，四弟可能出仕为官，前途无量。但在乱世，只有不按常理出牌的刘邦。才能从刀尖上谋得富贵权力。刘邦这样的性格，完全是为乱世量身打造的。后来，刘邦带着一帮兄弟和西楚霸王干得热火朝天，项羽就将手上的王炸——刘邦的父亲——绑上了城楼，架起砧板，对刘邦喊话说：“再不退兵，我就把你爹给烹了。”在《史记·项羽本纪》当中是这样记载的：“告汉王曰，今不急下，无烹太公。”刘邦哪里是一个按常理出牌的人？他也对着项羽喊道：“你我曾经结拜为兄弟，我爹就是你爹。你要是烹了你爹，别忘了给我当碗肉汤来喝。”果然。在耍无赖这一点上，刘邦认第二，没人敢称第一。估计刘太公当时在城楼上听到这句话时，血压能飙到一千八。还好，张良的老朋友项伯又一次出来说服了项羽，保住了刘太公一条命。不然，这太上皇也只能和历史上大多数太上皇一样搞追封了。可以说。在刘太公漫长的生命中，能让他生气、衰晚、担惊受怕的人，刘邦绝对是第一。后来，刘太公最看不上的这个不孝子刘邦，居然把项羽打败了，成了坐拥天下的一代帝王。刘邦称帝后，自然是要将刘太公接到自己身边来享福的。只是，刘邦自己。也是四十多岁才开始干事业，上面还有两个哥哥，一个姐姐，加上打打杀杀将近十余年。等刘太公当上太上皇的时候，他自己已经是八十岁的高龄老人了。这么大年纪的老头您说让他再纳妾生娃，真的是为难老同志了。所以在当上太上皇之后，刘太公并没有纳妾生子。但是他却给刘邦折腾了另一件难题，和我们现在跟着儿女到大城市来带孙子的老人一样，刘太公从山野小地方来到金碧辉煌的皇宫，和一群说着不同地方方言的人打交道，实在是感觉别扭。所以，虽然吃穿用度不愁，物质丰富，却精神上不能得到满足。所以每天愁容满面。刘邦其实是一个孝顺的儿子，看到自己父亲这样，多方打听才知道，老爷子原来是想念老家的那些老伙计了。如果是普通人家的太公，想回老家，那就回去住吧，大不了就派几个人回去伺候着。可是刘太公不行，他是太上皇啊，有项羽绑了刘太公。威胁刘邦的前车之鉴，刘邦万万不能让老爷子自己在乡下种花养草的。于是，刘邦就找人在长安边上修了一座新城——新丰县，里边的布局完全复制沛县的，并且还将一众乡亲父老加上猫狗牛羊都迁了过来，妥妥的现实版“一人得道，鸡犬升天”。这么折腾完之后，刘太公总算是露出了笑容。每天依旧和老邻居们斗鸡聊天，回家还有家庭奴仆把家里安排的井井有条。老爷子这才真的过了几年舒服的日子。公元前一九七年，刘太公在岳阳宫驾崩，终于不用再为儿子们担心了。关于刘太公的记录。《史记》中的记录并不多，除了项羽烹妇和知州却行、未央宫喝酒这三段故事，其他几乎没有记录。而刘邦为父建新丰县的这个故事，则是出自小说《西京杂记》中，其可信度有待考量。但是，从太史公记录的故事来看，刘邦对于父亲还是比较孝顺的。我们都知道。刘邦最厉害的地方就在于能够识人，对于自己的这个老对手项羽，刘邦是再熟悉不过了。不管是在逃跑途中将儿女踢下车，还是放言让项羽烹了自己的父亲，这都是给直男项羽心里放的一通烟雾弹，让他感觉自己对家人亲眷毫不关心，这样这些人也就没有了利用价值了。反而能够让父亲和妻儿平安无事。和父母对子女的爱一样，刘邦对自己父亲的孝顺和爱，却并不是时时挂在嘴上的。他默默的用实际行动保护刘太公，给他创造舒适的生活环境，让老人家能够颐养天年。如此，才有了汉文化的老吾老。以及人之老的深刻传统。